Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour vous, pour, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Il y avait une fois une grand-maman qui, tout récemment, a déménagé dans des nouveaux appartements. Et elle a invité ses petits-enfants à tour de rôle de venir la visiter et voir son nouveau appartement. Alors, à chaque fois qu'un des petits-enfants l'appelait pour prendre rendez-vous avec elle, elle leur donnait les instructions suivantes. Lorsque vous arriveriez à l'appartement, utilisez votre coude pour sonner la sonnette à l'extérieur de la porte. Comme vous le savez, ce n'est pas ma maison maintenant. La porte est toujours barrée à l'extérieur et il faut que vous sonniez ma chambre et ensuite je prendrai l'appareil pour ouvrir la porte. Et lorsque vous entriez dans l'appartement, utilisez votre coude encore une fois pour pousser, pousser le, le, le bouton de l'ascenseur pour le troisième étage. « Très bien, » disaient les petits-enfants à grand-maman. Mais elle lui posait une question, « Grand-maman, comment ça se fait qu'il faut qu'on utilise nos coudes chaque fois pour peser la sonnette et le bouton de l'ascenseur pour arriver à ta chambre? »« Bien, » elle leur disait, « vous venez avec les mains vides sans apporter des cadeaux pour moi? » <rire> Les petits-enfants étaient un petit peu gênés après cela. <rire> L'Esprit-Saint vient toujours les mains remplies avec des dons et des cadeaux pour nous. Il n'arrive jamais les mains vides, bien qu'il ait esprit et n'a pas de mains, mais c'est l'image et métaphore qu'on peut utiliser que c'est toujours un don de soi que l'Esprit-Saint offre à nous. C'est toujours des dons et des cadeaux pour nous aider dans la vie. Il est le défenseur, Jésus, Jésus nous le dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le contraire, c'est l'accusateur. Le diable, le démon, Satan, c'est l'accusateur qui nous accuse, qui nous pointe le, le doigt, qui nous décourage. Mais le défenseur ou l'avocat est celui qui nous encourage, qui nous donne confiance, qui nous offre lui-même comme don et comme cadeau. Alors, Aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, on, on l'appelle aussi souvent la naissance de l'Église, le début de l'Église. Et les deux éléments constitutifs ou les deux éléments de fondation et de base de l'Église sont toujours l'Eucharistie et l'Esprit-Saint. Les deux événements se sont survenus dans le même endroit, le Cénacle, la chambre où Jésus a célébré la première Eucharistie le jeudi saint avec ses apôtres, c'est là où la Vierge Marie et les apôtres sont réunis pour les dix jours 
après l'ascension de Jésus jusqu'à la Pentecôte, en attendant la venue de l'Esprit-Saint. Alors, l'Esprit-Saint travaille toujours de la même manière de l'Eucharistie. C'est pour cela que nous nous rassemblerions chaque dimanche pour l'Eucharistie. C'est une expérience de l'Esprit-Saint en même temps. Et chaque fois qu'on ait une expérience de l'Esprit-Saint, c'est le même rythme et la même liturgie, d'une certaine sens, de l'Eucharistie. L'Eucharistie, le don de Jésus, son corps et son sang, et l'Esprit, le don de la troisième personne de la Trinité, qui est l'amour entre le Père et le Fils, cet amour-là qui est une personne, l'Esprit-Saint, nous est donné de la même manière. Alors, les trois points de l'Eucharistie sont les trois aussi signes et effets dans notre vie de l'Esprit-Saint. L'Eucharistie qui nous rassemble, qui transforme et nous envoie, ce sont les mêmes œuvres ou tâches de l'Esprit-Saint, de rassembler, transformer et envoyer. Et ces trois cadeaux, ces trois dons-là que l'Esprit-Saint nous donne sont la manière de bien vivre la foi chrétienne dans notre monde. Alors, le premier don, rassembler. Dans la Pentecôte, c'est l'Esprit-Saint qui a rassemblé, réuni les apôtres en prière, mais aussi leur a donné la capacité de parler dans des langues étrangères. Tout le monde a compris la prédication de Saint-Pierre après la Pentecôte. C'était un don unifiant qui a unifié tous les peuples de la, des régions aux alentours d'Israël pour afin d'être capable de comprendre le message de Jésus, de sa mort et résurrection. C'était le contraire, l'inverse du tour de Babel dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple voulait construire un tour pour se faire reconnu et se faire des dieux, et par conséquence, la différence des langues a désuni les peuples. Il y avait la division. Alors, l'Esprit-Saint rassemble. Juste comme nous avons des chants d'entrée au début de l'Eucharistie qui nous rassemblent, nous sommes tous et toutes appelés par nom pour être ici ce matin à célébrer l'Eucharistie. On avait plusieurs choix, d'autres choses à faire, n'est-ce pas? Mais pas moi, mais peut-être vous. Mais, euh, <rire> mais nous sommes appelés, c'est vraiment. Déjà, l'Esprit-Saint travaille en nous lorsque nous avons le désir de venir et louer et célébrer le Seigneur. Il nous rassemble comme une seule peuple, une seule famille dans cette assemblée ici à Saint-Jérôme. C'est pour ça que nous sommes appelés des frères et sœurs dans le Christ, tout le temps dans l'Eucharistie, dans la liturgie. L'Esprit-Saint nous forme dans une seule famille humaine, en, comme des frères et sœurs, comme des frères et sœurs biologiques presque, mais par le don de l'Esprit. Ensuite, c'est le don de la transformation. Nous sommes dans l'Eucharistie transformés à plusieurs moyens et à plusieurs niveaux. Le prêtre, par son ordination, est transformé pour être capable d'agir dans la personne de Jésus et changer le pain et le vin dans le corps et le sang du, du Christ. Le peuple est changé. Lorsque nous débutons la célébration de l'Eucharistie, nous devenions le corps du Christ, rassemblés et unis. Et même les lecteurs et les lectrices, ça c'est un enseignement de notre foi qui n'est pas toujours bien connu, mais lorsque les lecteurs et lectrices sont venus ce matin, ce n'était pas la voix de Gertrude et Anne que nous avons entendues, c'était la voix du Christ qui proclamait les paroles à nous à travers et en utilisant leur propre voix. Incroyable quand on y pense, n'est-ce pas? Alors, ça fait du bien parfois juste de fermer les yeux pendant les lectures et d'y penser que c'est maintenant juste pas quelqu'un qui me parle avec leur propre voix humaine, c'est le Christ qui me parle, qui m'interpelle, qui m'adresse moi-même, à mon cœur, à ma vie personnelle. Et il emprunte la voix de quelqu'un d'autre 
pour accomplir cette tâche. Et finalement, après, nous sommes ensuite transformés, le pain et le vin dans le corps et le sang du Christ, c'est le don-là de l'envoi. Alors, juste comme l'Esprit-Saint a transformé les apôtres pour être capables d'être les grands missionnaires et partager l'Évangile, c'est l'envoi. Et le symbole de l'envoi, c'est le vent. Le vent qui a soufflé, qui, a, qui était presque comme un signe qui poussait les apôtres pour aller en dehors du cénacle, de cette chambre où ils étaient réunis pour la prière, pour être capables d'avoir cette mission dans leur cœur, ce vent-là qui les poussait. Un feu qui rassemble, le feu qui nous rassemble, le feu de la Pentecôte, et mais le feu de Dieu qui rassemble, ce n'est pas un feu qui détruit, un, ce n'est pas un feu qui consume, c'est un feu qui nous aide à être transformés et envoyés. Alors, le souffle de Dieu qui nous envoie. Alors, cette semaine, pensons des manières que comment le Seigneur nous rassemble, nous transforme et nous envoie dans la mission chaque jour dans notre vie. Et nous ne sommes jamais seuls. Nous avons le don de l'Esprit-Saint. Et le don de l'Esprit-Saint, c'est le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cela que nous, avons, que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Le même Esprit que, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. C'est beaucoup de puissance, ça. L'Esprit qui est capable de ressusciter d'entre les morts. C'est le même Esprit qui nous est donné dans la confirmation et à la Pentecôte. Alors, c'est à nous de reconnaître qu'à la base du monde, à la base de toute réalité, ce n'est pas une lutte de pouvoir, ce n'est pas une lutte contre les, oppre les oppresseurs et les opprimés, comme parfois qu'on y pense. Oui, il y a des injustices dans le monde, mais à la base de toute réalité, à la base de l'Église, ce n'est pas une lutte de pouvoir entre le pape et les fidèles et vice-versa. C'est l'amour, c'est l'Eucharistie et l'Esprit-Saint. Que ces dons et ces cadeaux de l'amour de Dieu dans l'Esprit-Saint pénètrent nos cœurs aujourd'hui, nous rassemblent, nous transforment et nous envoient.